0: Es la
1: mañana. Es radio.
0: 11 y 27 y Antonio Rodríguez, le conocerán ustedes, es ya uno de nuestros habituales en la sección de mascotas. Él es, además, uno de los gerentes del Hospital Veterinario El Bosque y es nuestro veterinario cabecera. No en mi caso porque yo me estoy estrenando en esto de las mascotas con peces, que son bastante limpios, pero hay que reconocer que son poco interactivos, Antonio, como tú me dijiste. Sí. Pero poco a poco pues vamos haciendo el, el esfuerzo. Por eso hoy yo les avisaba de, de si ustedes están planteando estrenarse como yo en esto del mundo animal y mmm, pedirle a Papá Noel o a los Reyes Magos algún tipo de ser vivo para sus hijos, han de saber lo primero algún tipo de pauta para llevar a cabo esta empresa, que además no, no es nada sencilla. Pero tenemos que tener, eh, por ejemplo, en cuenta cosas como la edad de los propietarios, me refiero a los niños, no a las suyas, el espacio que tienen ustedes en casa, si quieren gastarse más o menos dinero y qué grado de implicación no quieren sí. tener con una mascota. Sobre todo si son casos, pues lo siento, yo lo reconozco como el mío, que no estoy dispuesta a pasar por muchos de, de los problemas que supone tener un, un animal... Que no sea acuático uh -huh. en casa. Entonces Antonio más o menos nos va a contar cómo podemos enfrentarnos a nuestro primer bicho, a nuestro primer ser vivo uh -huh. de una forma racional y sobre todo lo más importante, lo que decimos aquí, que a los dos meses no nos hayamos cansado y los dejamos abandonados en una gasolinera o en medio del campo. Justo.
1: Bueno, buenos días. Yo siempre lo primero que os digo es que precisamente yo creo que la etapa de las navidades no es la mejor. Uh -huh. Porque siempre es como un pistoletazo de, venga, el niño ha estado muchísimo tiempo diciendo... ...quiere una mascota, quiere una mascota, quiere una mascota... ...y ya decimos, venga, pues en Navidades ya te ves a rinconar y dices... ...pa, y lo primero que se cruza por el camino. Yo no creo que sea así porque lo primero que tenemos que pensar es en el animal. Y cuando vaya a entrar el animal en casa, que hayamos meditado, pensado... ...o sea, que lo tengamos todo muy bien estudiado. Aún así, si has decidido que sea esta, pues por eh, ya dar una sorpresa a los niños... Pues bueno, siempre que, que venga de un periodo en el que se haya estudiado bien, ¿cuál es animal que vamos a meter? porque lo primero es el animal, porque nosotros es verdad que dices, bueno, pues mira, me canso del animal luego sale de casa y así pues están eh, perreras, refugios asociaciones llenas de animales que claro. la gente ha intentado tener y que luego no quiere y luego a ese animal pues ya le has condenado a una vida que luego si hay otro otra alma caritativa que quiere cogerlos pues fenomenal, pero si no ese animal está condenado muchas veces a la muerte porque es que es así, es eh, claro. si luego no hay nadie que lo adopta, ese animal al final va a tener una vida bastante mala entonces que, que venga primero premeditado de exactamente qué animal es el que vamos a querer y el más adecuado, en el que al fin y al cabo todo el mundo en la familia se implique, porque dice, bueno, cogemos un, yo que sé, un gatito para los niños, ya pero es que el gatito va a vivir en casa con todos, con el papá, con la mamá, con la abuela, claro. con, con quien esté ahí, ¿no? Entonces, todos en casa tienen que saber qué cuidados tiene y tienen que querer convivir con el animal. Si no, es mejor para eso no tenerle, ¿no? y yo siempre abogando desde, o sea, que creo que los animales en casa hacen muchísimo bien, ¿eh? tanto sea una casa pequeña, una casa grande, una casa mediana, con jardín, sin jardín siempre hay un animal que se puede adaptar a vivir dentro Yo
0: estoy de acuerdo contigo en que hacen bien y además es que todas las semanas aquí Laura Herrero trae animales que no solo hacen el bien sino que eh, trabajan para el bien, que ayudan a personas invidentes, personas discapacitadas, niños con autismo, hemos tenido todo tipo de, de, de seres vivos aquí que, que atestiguan que eso ocurre. ¿Te parece que te vaya planteando situaciones y más o menos me va diciendo sí. qué tipo de animal o qué podemos hacer, qué podemos elegir... Eh, ...vamos a ponernos en el caso habitual, es una familia, eh, mm. padre-madre, un par de hijos... Eh, ...en un piso en el centro de Madrid de 80, 90 metros cuadrados... Eh, ...¿qué nos planteamos ahí?
1: Bueno, eh, hay que tener en cuenta primero... Eh, ¿Cuánto tiempo vamos a tener para la mascota?
0: Bueno, esas es otra, claro. Sí. Familias que se pasan el día entero fuera de casa. Es que
1: el día entero fuera de casa ya te limita mucho, ¿no? Claro. Animales que a lo mejor tengan una vida que sea más bien nocturna, ¿no? Por así decirlo, porque por el día pasan durmiendo. Por ejemplo, yo que sé, muchos tipos de roedores, como roedores. son. Roedores. Hámsters o incluso, bueno, pues cobayas también, ¿no? Se puede tener un par de cobayas que entre ellas se van a hacer compañía y que después van a disfrutar también de, pues bueno, de que los niños lleguen y, y las puedan sacar y puedan interactuar con las mascotas cuando llegan después del colegio, por ejemplo.
0: Y necesitaríamos en ese caso, bueno, aparte de los animales, ¿cuánto puede costar una cobaya? ¿Tú recomiendas adoptarlas?
1: Sí, siempre lo, la primera opción, yo, yo recomiendo siempre es que busquen la adopción, porque lo que te comenté al principio, hay muchos animales que han sido abandonados y que pues mira, les damos una segunda oportunidad o sea, no vayamos lo primero, venga rápido a la tienda a comprar no
0: ¿Vosotros por ejemplo en el bosque tenéis eh, la posibilidad, ofrecer la posibilidad sí. de adoptarlas? Sí,
1: contacta muchísima gente con nosotros, lo típico que cambia de domicilio que ya no las puede tener o que ha desarrollado una alergia millones de cosas y de vez en cuando pues hay algún animal para la adopción uh -huh. hay conejitos y cobayas, casi siempre hay, entonces eh, bueno esto que, que gasten esa, ese primer cartucho porque le están dando una segunda oportunidad de animar, además, perdón, animales que ya están en otra casa y que ya están, pues por ejemplo entrenados a hacer pis en su sitio, cometís sí. el inconveniente que, que, ya son un poco más mayores, pero, pero bueno, que inconveniente y ventaja, porque ya están educados, ¿no? Ya no vienen... te van a
0: odiar ni nada, no les va a costar adaptarse. No, decir, los animales,
1: de... normalmente estos, todos los animales que vienen de una segunda oportunidad, de una adopción lo han pasado tan mal, yo creo, en el trauma de perder a sus propietarios... ...porque al fin y al cabo ellos han perdido a sus propietarios... ...que luego se adaptan muy bien en cuanto se les da un poco de cariño y tal... ...se adaptan muy bien a la casa nueva.
0: ¿Cuánto sería el mantenimiento básico económicamente uno de estos animales Mira, de, de
1: roedores mes? es bastante barato. Y otra cosa importante, que su longevidad no es mucha... ...porque esto es importante cuando... ...si alguien, por ejemplo, tiene pensado coger un loro... Eh, ...tiene que pensar que este animal a lo mejor vive 60 años... Y es muy triste, ¿no? Que ahora tú tienes una situación en la que a lo mejor entonces de, de, de 30 40 años está cambiado y no puedes tenerle. Pues lo bueno de los roedores es que la longevidad, pues mira, de los hámsteres alrededor de los dos años, de unas coallas alrededor de 5, 6, 7, los conejos hasta 8. Eh, incluso ya puras un poco hurones que ya te van hasta los 8 nueve 9 de años. Bueno, esto, estos animales que no necesitan sa salir a la calle, o sea, no, no ensucian demasiado, no dejan pelos en casa, que a las madres... Ya <ríe> un poco más. ¿Os preocupa? pues son fáciles entre comillas de cuidar siempre que pues bueno se tenga su espacio ¿no? una jaula eh, el mantenimiento pues es una jaula siempre lo más grande posible pero siempre una casa de 50-60 metros en adelante pues ya tienes un rinconcito donde puedes poner una jaula bastante maja uh -huh. y una habitación que pues es la de los niños donde pueden salir a diario con una terracita algo así para que de vez en cuando les dé un poco el sol eh, y los costes mensuales de estos animales por comida veterinario y tal ...pues rondar los 15-20 euros o sea no son animales o sea si es no se sí, tienen es porque tratado. no se quiere vaya porque se pueden tener
0: eh, el paso avanzado sería perro y gato perro o gato
1: bueno eh, yo creo que en responsabilidad en implicación de tiempo después va el gato uh -huh. que sí que es verdad que es bastante autónomo hace la vida muy bien por casa y se apaña muy bien el mismo porque muchas veces o sea tampoco hay que estar lavándole o sea ni bañándole eh, ni sacándole a la calle. O sea, que, que el animal... Es un animal que vive en casa bastante bien. Solo. Sí, hace sus... Eh cacas, pises y demás en un esquinero que se mantiene bien porque se puede cambiar a menudo. Ajá. Y bueno, está ahí como entre, ¿no? entre los cuidados que implica más o menos un roedor y, o el siguiente paso que ya sería un ¿También un perro, exige ¿no?
0: vacunas y determinados cuidados? Sí,
1: sí. Hay que vacunar, hay que desparasitar. Todos los animales que viven con nosotros en casa, incluso los roedores, hay que, hay que desparasitarlos. Es muy, muy, muy importante la desparasitación porque hay parásitos que se pueden transmitir a las personas. ¿no? Entonces, cuando se va a convivir estrechamente, o sea, lo vamos a meter dentro de casa, hay que controlar sanitariamente al máximo, entonces todos, todos eso sí, necesitan por lo menos un par de visitas a, al veterinario para desparasitarse. Al año.
0: Y ya el paso avanzado estamos hablando de un perro, da igual tener un perro pequeño que un perro grande son no. los mis, las mismas complicaciones No, no
1: para nada, para no nada. nada me... Nos hemos dejado ahí en el cajón a los reptiles ya, y los sí. anfibios. es que
0: iba a levantar las piernas.
1: te ahí, ahí a levantar me la cobra ahí cuando te hablo
0: La cobra además no sé. eh, Son eso es para Bueno, eh, es,
1: bueno eh, ahí tiene su propietario. De hecho, bueno, hay algunos reptiles que para los niños están bien. O sea, por ejemplo hay unos lagartitos que son los pogonas, que son muy majos y son, o sea, tienen una pinta no. Yo creo que no tienen esa pinta de la serpiente, ¿no? Que te eso no
0: interactúa, ¿no?
1: Bueno, interactúa muchísimo más de lo que te piensas. ¿Sí? sí, 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 sí. Bueno, no interactúan, hasta los peces interactúan. O sea, los peces ya lo verás cuando tengas que saben cuando les vas a dar de comer y todo, ¿eh? Sí. O sea, es... que ellos ya se preparan... El
0: conductismo lo tenemos ahí más o menos controlado. Sí.
1: Y entonces ellos, sí, empiezan... Hombre, cuanto más complejo es el ser, ¿no? En la evolución... Más complejos son sus comportamientos y la relación con las personas. Pero ya te digo que es que, hasta, bueno, reptiles, o sea, son. Bueno, las tortugas son muy inteligentes, ¿eh? Ojo, que una tortuga de tierra, por ejemplo, yo creo que como mascota está muy bien para dentro de una casa donde la temperatura es ideal para ella y tampoco manchan y necesitan los cuidados de las tortugas, los galápagos, ¿no? Que sabes que se van creciendo y cada vez es. que eh, te compras al principio una tortuguita pequeña y conforme crece, 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 al final necesitas un acuario de, de y 300 Y las deja la litros. gente,
0: me imagino que lo has visto en el retiro sí, en sí, el parque retiro, retiro de Madrid en, en Atocha, si ustedes se pasan por allí alucinarán enfrente sí. del palacio de cristal es increíble lo una que lástima hay allí. yo en cuanto a tortugas
1: mira fíjate sí que es verdad que que bueno, hay hay menos cantidad y son un poco más difíciles de criar pero yo recomiendo a la gente que tenga mejor tortugas de tierra Ajá. que no implican los cuidados de tener un acuario y que, bueno, aparte que crecen mucho más lentas y son más limpias, ¿no? La gente se cansa menos de ellas. Uh -huh. Y, bueno, en general las tortugas ¿eh? son animales bastante, o sea, ya desarrollan unos comportamientos bastante complejos y bueno, pues ahí sería, ya te digo hay algunos lagartitos como los pogonas que también son muy buenos de mascota e incluso las iguanas también que ahora ya están menos de moda, pero las iguanas también tienen un comportamientos bastante complejos, lo que pasa es que es verdad que los reptiles la mayoría de ellos necesitan unos terrarios y unos cuidados que son bastante especiales y no todos valen para alguien que se está iniciando, eso bueno, sí que hay que, sí tener que, hay que tenerlo muy avanzado. en cuenta, sí.
0: Y ya te digo, lo de los perros, perros. Sí. pequeño, perro grande... Eh... Muy,
1: muy importante tu nivel de actividad física, cuánto lo vayas a sacar a la calle. O sea, por ejemplo, tener un pastor alemán en un piso adentro que no va a salir a la calle, pues es un craso error. Te digo, pastor alemán, perros de caza... Pero luego, sin embargo, pues todos conocemos la típica señora con el Yorkshire en el bolso, ¿no? O sea, ese perro sí. está en una casa como está en su salsa allí. O sea, está, <risa> de hecho, lo sacas a la calle y se asusta, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que tenemos tanta variedad de, de perros que siempre hay alguno que se adapta y ya, bueno, no, por no hablarte de, de los chuchitos ¿no? que, que, que son un encanto y que además yo te lo digo como veterinario o sea que los chuchos si quieres tener un perro duro sin problemas, cógete un chucho. Eso una es. mezcla, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Un sí. Bueno, yo le llamo chucho cariñosamente. No, no, ¿eh? me
0: parece genial porque son chuchos al fin sí, y sí. al cabo de la calle. O sea, pues
1: que... eh, son estupendos y además resistentes a enfermedades mil veces más que los perros de raza. Y que
0: los perros de raza. Entonces
1: los, los, los perritos chiquititos se adaptan muy bien a vivir en una casa y... y hacer sus cosas, incluso en un empapador, que hay muchos de ellos, hay que sacarlos a la calle, ¿no? Yo siempre digo hay... sacar. Y...
0: Sí, sí. Quiero Pero hacer que hacer... no,
1: hay muchos que ni siquiera salen, ¿eh? Y se adaptan bien a una terracita grande.
0: Y no hay falta pasearlos, ni siquiera.
1: Sí, es, es necesario pasearlos. Pero bueno, que no es la esclavitud a lo que te voy de un perro, un pastor alemán, que tienes que sacarlo tres veces al sí. día y tiene que correr una hora diaria. Un yosai, un, un chihuahua. Un... Y la de gente que se
0: va de las casas y el perro se queda llorando y ladrando sí. todo el día y no son conscientes porque no los escuchan, claro. Sí, y, sí. Nos queda un capítulo que sería el de los pájaros, porque el de los peces lo vamos a dejar para otro especial. Ya te sí. digo, vamos a tener que invitar a alguien que me ayude a no... A, a que no me, se me mueran, ¿no? <ríe> de esa Los peces son, son pero, muy
1: complejos, ¿eh? O sea son que difíciles tú, sí. lo has, tú lo has tomado como ahí la primera, a lo mejor porque dices bueno no no están en su pecera y demás y, y visualmente además es una que se queda muy bien, pero son muy complejos de cuidar sobre todo porque es muy complejo tratar el agua. El
0: ciclo del agua, efectivamente. Eso es. El
1: agua es lo más importante para que tus peces estén bien. Que
0: esté limpia, ¿no? Eso
1: es. Y además tienes que ver especies que sean compatibles
0: entre sí, sí, Eso porque es. hay algunas que son auténticos eh, acosadores y además que no se puede llamar de otra manera. ¿Pájaros recomiendas?
1: Sí, los pajaritos está muy bien. También hay un gran abanico, ¿no? Desde los canarios, periquitos, hasta grandes loros y guacamayos. Para casas que hay vecinos, pues hombre, hay que tener en cuenta que quizá los ruidos molestan. Que cantan. Sí, entonces, eh, bueno periquitos, canarios, ya llevan muchos años de selección, se adaptan a vivir muy bien en casa y también se les debe sacar a volar, pero en una casa de 50-60 metros para pajaritos pequeños y, bueno, yo tengo muchísimas clientas, bueno, y te hablo clientas porque siempre me viene a la cabeza de, de tengo varias mujeres mayores con su canario, que bueno, 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 o sea, que al canario que no le pase nada, o sea, eh, que cogen un vínculo... Y, el, el pajarito les canta por las mañanas, o sea, hacen muchísima compañía, ¿eh? muchísima, uh -huh. muchísima. Yo me he sorprendido, de bueno, hasta incluso de, de, de la relación que llegan a tener la, los propietarios, y sobre todo la gente mayor, con el pajarito, es el canario y demás. Estamos ¿eh?
0: pensando en los regalos de Navidad de los niños, uh -huh. y no nos damos cuenta que muchas personas mayores que viven solas a veces cuando tienen una mascota a su lado tienen esa compañía lógica de un ser vivo que está a su lado no pues de, es un gran un acierto
1: animal. porque además incluso hay varios estudios que demuestran que bueno que, que estas personas mayores que están solas viven mucho mejor cuando tienen alguien a quien ¿sabes? a quien cuidar o de quien responsabilizarse que se preocupan menos por claro. por sus problemas y, y empiezan a y que a, les obligan
0: quizás a salir en estos también. casos es verdad que hay movilidad reducida y, y es más complicado pero si una persona mayor Puede salir a dar un paseíto todo sí. el día es con un animal que no le tire al suelo, por supuesto. Es. Eh, si tiene que preocuparse de ponerse. Si come el animal, ya comes tú, sí. que parece una tontería, pero hay ancianos que se olvidan de comer solo por el hecho de no. Lo llama Federico siempre el síndrome del café con leche y la magdalena, ¿no? Es Ajá. decir, que me como pues un café con leche y una madalena y así no se vive, efectivamente. Uh -huh. Y yo creo que, fíjate, hemos hemos acertado acordándonos de la gente mayor a la hora sí. de, de regalarles más. Pero es cosas. que los
1: canaritos, ya te digo, o sea, yo tengo muchísimos clientes de mayores y con su canario y que, y que además te, de verdad que lo quieren o sea que no te puedes hacer la idea yo incluso yo como veterinario me he sorprendido ¿no? de, de ojo cómo, cómo lo cuidan y cómo lo quieren y que para ellos es como vamos como su hijo ¿eh? el, el canarito y que les canta por las mañanas y se dan cuenta ¿sabes? muchos de ellos dicen que eh, Siempre tienen los mismos hábitos, ¿no? Y que los, los canarios son muy de cantar en cuanto el, el sol aparece, ¿no? Sí. Pues ya se, en cuanto dejan de cantar por la mañana, mira que ya no canta, que algo le está pasando. Algo le
0: pasa. Sí, bueno. Sí. <risa> bueno, pues ya saben, Antonio Rodríguez, eh, de nuevo invitado. ...hospital eh, veterinario, clínica veterinaria al bosque... ...si quieren ustedes alguna consulta relacionada con, con sus mascotas... eres uno de los grandísimos expertos y por eso viene aquí... ...y en cuanto a nosotros les digo que a la vuelta de publicidad... ...nos vamos a ir de ruta con Encarna Jiménez y con Víctor de la Serna... ...hoy visitamos con barro en Pontevedra... ...y ya les avanzo que la receta tiene miga... ...miga concretamente porque es una empanada de showbass, la. ...las clásicas sardinas jóvenes también conocidas como parrochas... ¿Que van a estar ustedes en casa y no tienen Movistar Plus? Pues atención porque se van a perder, por ejemplo, las finales del tenis del ATP y un estreno, una serie que se titula Versalles. La primera temporada dicen que es la serie más, ambicio más ambiciosa de la televisión francesa. Yo no les voy a engañar, eh, Les Revenants es una de esas que eh, francesas, una de esas series francesas con, con, con firma gala que hemos recomendado aquí. Así que me imagino que Versalles, si está hecha la mitad de bien, que esta de las Revenants es muy muy recomendable, pero claro, tienen que tener Movistar Plus en casa Es la mañana Es Radio